0: 你现在收听的是《f u r s t Two 毛之音》，我是又变回美国兽医师的 Josh， 和我的好朋友 Hugh， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗
1: 猫饲养上大家常碰到的问题哦。你知道电玩游戏竟然让特殊宠物的销售大增吗？你有听说过狗狗的冲浪比赛吗？来听 Josh 分享搬到美国的新鲜事，最后一起来认识黄金猎犬吧。如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟我们一起听下去吧。
0: 喜欢我们的节目，记得订阅。如果任何问题，欢迎到我们的粉丝专页及 IG 搜寻“毛之音”，在你收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，在
1: 这的 Q&A 时间为大家解说哦。本集节目由毛迷 Amy 赞助直播，谢谢你持续的赞助我们。我们决定把我们的创始单元新闻频道暂时由你来做、呃、冠名赞助，谢谢大家，谢谢谢谢 Amy。嗨，大家好，我是 Hugh。Hello， 所以是 Josh， 欢迎回来。哎，现在大家还在吗？哈哈哈
0: ，欢迎，感谢大家的等待。我们回来就是
1: 休息了三个礼拜，都有点忘记什么叫录音呢，真
0: 的好不习惯
1: 哦。就是希望大家都还在。我看那个就是 IG 的人数好像没有变少，所以很好，很好，还蛮开心。就是大家还在等我们，所以我们要赶快继续回归。那今天第。回归的第一集，我们还会一样是我们的新闻。那之后有可能会有新单元，然后也有可能有新的变化。那我们就继续看下请大家拭目以待。<笑><笑>没有办法承诺些什么，因为不一定会有，但是希望会有啦，就是有在就是进行安,中,安中。那首先，我们今天还是我们的新闻节目，所以我们第一个新闻你要分享什么呢？
0: 我们第一条新闻啊，是、呃、我不知道大家有没有听过 Minecraft， 一个叫“卖快的游戏，在
1: 上面写“卖快，
0: 它就是一个、呃、沙河游戏。哎、欸，你们今天这个新闻啊，就是讲“卖快让呃，荣源的销售量大增啊。然後这个新闻是来自于 NPR， 就是美国公共广播电台十月二十号的新闻。那什么是“卖快？卖快就是、欸、一个很夯、很夯、很夯的游戏，它在十几年前出的，知道吧？出我记得十几年前出来的。然后它是一个沙河游戏，就是 Sandbox Game。你控制的主人公是这个，他他所有的东西元素是正方正方体，嗯，你要用正方体叠出城堡啊，然后用正方体叠出武器啊，然后还有一个敲子啊，正方体组合的狗啊，然后你要去挖东西啊，嗯、挖宝啊，打怪啊，然后盖东西啊，然后可以单机游戏，也可以很多人一起玩，所以他们有有盖出什么大教堂啊，盖出美国的国会啊，盖出美國哦，等一下，我好像有看过这则新闻呢、欸。就这一类这个游戏的新闻嘛、嗯，对，就是、这个游戏超夯的，对，然后他在去年的时候新增了一个动物叫龙螈、嗯，然后又叫六脚六脚恐龙，然后他们总共出了五个颜色，就是有粉红色、棕色、金色、青色，然后还有一个超级稀有的蓝色。然后去年出了，等等等
1: ，我要打断你，对，超级稀有的蓝色 ，Who cares？ 玩游戏的人 cares、啊、对，就是在此要爆料，就是 Josh 他是一个除了是兽医师以外，就是一个。我觉得我还算，我算还好爱电动孩子，所以很懂。我觉得我算
0: 还好，对，就曾经是吧？曾经是，现在好多了。不是不是说好多，现在比较没有时间在打电动了。但是以前是真的很爱，哦、以前我只要一休假就是打电动，可以说是废寝忘食
1: 。宅宅吗？是也没有，曾经是，可能曾
0: 经是。大学受益，然后刚毕业的时候真的是，嗯，很疯狂打,打电动，对，疯狂打电动，没事打电动，所以才会，所以才会说, anyway, 才會說出超级稀有的蓝色这种话。好吧，应该也是。好，你、欸、以为他出了龙源之后，然后在宠物店的学员度大增。那美国记者啊，访问了很多家水族馆，然后大家呃，店员、店长都表示啊，就是原本没有人要买的东西，发问文件龙源，现在卖到缺货，然后供应商都还来不及出货。对，而且绝大部分人都是因为卖快才想要买龙源的。对，然后大家一直都想要养蓝色，因为它很稀有。然后一问才发现，哎，不好意思，根本就没有蓝色。哦、对，根本就没有蓝色的龙源、嗯嗯嗯。不好意思。对，然后他说，呃，他们那个水族馆也说，现在价格啊非常非常贵，以前可能，呃、啊、以前就可以用一半价钱就可以买到，现在要两倍，对然后这个这个故事其实在纽西兰也有发生。纽西兰记者访问了一家，诶，两栖跟爬虫类动物的收容所，然后他们说，今年陆陆续续收到了两千多只不小心收出来的龙源。不小心
1: 生出来是什么意思
0: ？它就是，而且其实我六百只是上礼拜来的。什么叫不小心生出来？就是因为龙鱼很会生，哦，它一胎就是好几千个卵，哦、对。然后饲主常常不知道要把公的母的分开养，然后就会不小心怀孕，嗯、哦，对啊。或者是他们但是内单纯就内心单纯的觉得，哦，就是一公一母这样他们才会开心啊，就是夫妻啊。然后殊不知，就生了一堆卵，那生下来一堆好几千只小龙鱼，好几百只好是幾,几千只小龙鱼，你无法处理啊，只好送去收容所。对啊，然后所以那个自家收容所，他们今年收了非常非常多只龙源，都、就是这样来的。然后又因为卖快嘛、嗯，所以很多人就想要养龙源，然后又不会养，嗯，然后就一直生，一直生，一直生。对啊，然后其实那个收容所他也有说，哎，想要领养龙源的询问度很高，然后但是在问了细节，就是要准备了什么东西啊，要怎么饲养啊？问了之后，就是很多人都消失了，都没有真正想要领养
1: 以。台湾是不是还有蛮多人在养龙源的吗？
0: 我觉得还蛮多人养的耶。
1: 哦，对,、啊对啊，我记得台湾已经就是蛮多人养一阵子了
0: 。对啊，在图书馆都。但是它是
1: 不是弄不好会像跟台湾那个绿烈蜥一样的结果？因为你刚刚也说它一次会生好几千颗卵。我不知道、欸，也不知道台湾是这样的这
0: 个状况、就是。就是你说外来物种的问题
1: 。不是啊，我是说如果就是大家都养蝾螈，然后也爆红之后，然后就是也是那个。像如果假设啊，美国现在爆红嘛，然后就是大家。就是不小心生太多，然后就弃养，然后最后就会跟台湾一样，要到处有那个绿鬣蜥猎人，然后以后就是龙园猎人嘛、嗯
0: 。我不知道、欸，搞不好哦，嗯、不一样的生态问题吧，可能。所以大家不要弃养，千万不要弃
1: 养。应该说不要没有心理准备就发了十四去养啦對，这也是这才重点，就是先不要冲动养就不会弃养，所以弃养是后面的事情啊。所以其实是先就是先不要养，这样就好了。对，而且就是要研究好。
0: 对，而且龙鱼其实不好养，但是想要养的都是小朋友，而且家长有为可能小小的很好养，所以就把它带回家了。然后其实，而且可能也不贵，就就就养下去。可是殊不知，它一只可以生好几千个卵，我的妈呀、嗯！而且它对水质要求很高，就是水质要非常非常好，然后酸碱度要控制的很好，然后水温也要控制的很好。然后有一些厉害的人呢、啊，他们其实喂食跟居住都是分开来的，因为喂食的时候会把水质弄脏。那也要清， oh. 对，所以其实很繁琐。然后像造景啊，跟铺的沙都不能太粗糙，嗯，因为他们的皮肤是没有鳞片的嘛，是还蛮脆弱的，所以被粗粗的沙割到的话，容易皮肤受伤。而且他们一只可以就是养得好的话，可以活二十五年呢、欸。嗯，就是一个十岁小孩开始养的，然后就是永远走的，说那小孩已经三十五了，对，嫌小孩都生小孩，你就当阿妈了，嗯、他說阿公阿妈了，对吧、啊？所以这不是像一只狗猫，可能十年不到十年，它是二十五年的一个。一个生命周期，嗯，对吧、啊？所以大家要做好心理准备，才去养它。也不能说养一养腻了，不想养了，就把它丢了。嗯，这样这样不很不 OK。然后我还讲个蝾螈很特殊的地方好了，好，就是蝾螈它是幼体成熟种，什么意思？呢？就是它们从出生到性成熟到产卵都是幼体的形态，所以看起来永远都很幼齿，然后都会微笑微笑嘛，所以它们其实看起来真的很可爱。对，但是呃，但是他们只要一离开水，然后到岸上生活，就会变成陆地形态，他们会变态，然后在这个变态过程啊，很容易死亡，而且会缩短寿寿命，所以大家千万不要因为
1: 好奇，然后让它变成陆地形态。变态过程容易死亡，所以它从离开水到岸上需要一段时间的意思？不是他
0: 从，它从离它长期脱离水生
1: 活的话，它就会变成陆地形态，哦、就自动适应是环境的意思。对，
0: 然后就变成像蜥蜴一样的形态。哦、oh, ，对，所以蝾螈在水里面就很可爱嘛，粉红色或者是那种半透明、白白的，然后有六个那个须须，就以叫六九恐龙啊。Oh. 对，然后它会微笑微笑，很可爱啊。这、oh. 是在水里面的状态啊， oh. 这个就是它的幼体、成熟种啊。Oh. 对，那它长期脱离水，水不够的时候，它就会变态， oh. 就变成
1: 陆地形态。我说你听懂了。什么意思？你刚刚听不懂，就是幼体成熟种这个意思，我终于听懂。了。对对对对，好，请解释。就是如果它在一直维持在水里面，然后长那样，就是长那样。如果你让它离开水面，它就不是长那样了。对、嗯，所以它会再变态一次，就是另外一个即使它已经是幼体成熟种，在水里长，大家既定印象可爱的样子，就是幼体成。熟。然后如果它又离开水面的话，还会再变陆地形态。对对,对对对，所以它就是两栖类，是吗
0: ？它是两栖类，对。Oh, oh, oh, oh. 对吧？我们我应该问一下张医师。
1: <笑>我刚才想说，你有没有就是咨询一下张医师？<笑>所以总之，不要因为要好奇，然后就是看到时事，然后就去养任何宠物。反正就是、呃、每个宠物都有它需要呃注意的事情啊，或者是要怎么饲养啊，或者是呃刚刚养不好就会变成不是你想要的样子，那就糟糕了。所以就是大家都要不要冲动的养任何的动物、宠物或者是任何的物种。就是要善待生命。那今天第二则新闻是什么呢？今
0: 天第二则新闻啊，是一个狗狗冲浪比赛的新闻。那这个活动举办时间是9月18号，然后在美国加州的圣地亚哥。那这个新闻是《The Coast News》9月20号的新闻。那诶、欸，他们这一次办的是第十七届的狗狗冲浪比赛。那竟然已经
1: 办了十七年了？
0: 对，办了十七年了。然后他每年都在美国南加州的圣地亚哥的 Del Mar d o c k Beach 举行。那就所以他德马狗狗
1: 海滩的狗狗海滩，
0: 它是专门的狗
1: 狗海滩。你有去过
0: 吗？我没有去过这个，因为加圣地亚哥，因为我大学在圣地亚哥，对啊，所以我才这样问。圣地亚哥有非常多的狗狗海滩哦，是哦，嗯，因为应该说整个加州都是沿岸嘛，整个加州的西边全部都是海岸， uh-huh. 所以有蛮多狗狗沙滩的， uh-huh. 所以我去过好几个，这个我没有去过啊。Uh-huh. 对，然后这个冲浪比赛是当地一个收容所举办，然后那个收容所叫做 Helen Woodward Animal Center。然后他们办这个活动啊，主要是在帮当地的其他非盈利的动物组织在募款。对，然后这是狗狗冲浪，然后评判标准就是他们冲浪的英姿跟待在板子上多久，所以他们评判标准。所以
1: 参赛者是谁啊？是狗啊？不是，我意思是说，狗是它，主人去报名的，主人,主人带狗去的、啊，所以不是收容所的狗，
0: 不是收容所，不、哦、是有，因为我想说
1: 你是收容所办的，呃、但是其实参赛者是有主人的、呃，有主人的狗。对对对对对。会办这样的比赛，应该是因为在当地很多的狗狗海滩，所以可以带狗狗去练习吧。像在台湾就没有专属的狗狗海滩，他们要去哪边练习？因
0: 为圣地亚哥是冲浪圣地，所以很多人很多人很爱冲浪，哦、然后很多人冲浪就会顺便教狗狗冲浪、哦。所以
1: 狗狗真的会冲浪
0: ？会啊！而且你想象中的狗狗冲浪，可能就是狗主人站在后面趴在上面，然后,然后狗狗在前面，对，然后就跟着主人一起冲。不是诶、欸，这个活动是狗狗自
1: 己冲诶、欸，所以它自己站在板上。狗狗先把它放 在， 比如说浪头 (笑) ， 然后放在板 上， 然后它就会自己往前的意思。
0: 对 啊， 然后不会跌下 来，
1: 所以它会稳 定， 它会平衡。
0: 对 啊， 狗狗自己会维持
1: 平衡。那会可以看到那 个， 就是它在浪花上那 种， 你知 道？ 没有那么夸 张， 是在那个在那个
0: 漩涡里面那个。对啊。不可的哦，所以他们要要他们很浅啦、哦，就是是主人是还可以用浅岸这样子，对对对对，还是站主人都还用可以用站的状态上让狗狗捂哦，就是在
1: 板子让狗狗出发，安全还是有，就是他们在旁边还是如果有掉下去起不来什么的还是可以救，而且
0: 每一只狗狗都有穿救生衣啊，对啊
1: ，所以就维持安全。
0: 所以然后今年呢、啊、第十七届总共有七十只狗狗参赛，然后上百人去观赛，超多人的。然后他们其实是以体重分组的，然后每一组都要选出冠亚季军。然后每一组的冠军在一起比赛，然后最终选出一支 top dog，
1: 最终的冠军。体重分组还蛮妙，为什么冲浪比赛要体重分组？它就是他又不是举,举
0: 重，跟举重一样啊。就是、是你知道，它是从 extra small 到 extra
1: large。啊，那我理解了。因为我本来想说冲浪不就是冲浪吗？跟什么高矮胖瘦什么关可是因为狗狗界的大小之差蛮多的。对啊，你一只吉娃
0: 娃跟一只拉布拉多差很多小
1: 。小狗太轻，可能很很快就被冲掉了，所以应该要不够稳之类的。之类的，就是越重应该越稳。对啊，
0: 然后比较很特别的是 ，extra small 组的呃冠军 P T， 他已经连续两年夺冠了。
1: 你看他多厉害、啊，还有连续夺冠，所以他不是运气问题、啊，他是真的蛮厉害的。真的厉害，对。因为我其实刚刚在听你讲，我觉得这应该感觉就是很、嗯、很瞎的一个活动，摆就是运气运气，就是今天谁比较运气好，刚好那个浪可以让他站比较久或什么之类的，所以可能很厉害。Random 的不是真的可以练习、欸，或者是真的可以是一个技术，但听起来如果有人可以连续冠军，应该是真的有训练。可以成功的
0: 对、啊，对啊，对啊，而且他们不止冲浪比赛，有些狗狗不会游泳嘛，所以他们想让大家都可以参加。所以他们还有服装比赛、啊，那服装比赛是怎样的服装比赛？就大家就是类似万圣节，对，今天刚好是万圣节，啊、然后、啊、反正就类似万圣节的概念、啊，就帮狗狗做很奇怪的打扮。有有人，我记得我看到最酷的就是他把他打扮成一罐那个尾鱼罐头啊，就把狗狗穿成尾鱼罐头，是个罐头本人哦
1: 。就是狗狗变成尾鱼罐头，对啊，所以这是你在这个比赛看到的，的是在万圣节看到的？
0: 在这个比赛看到的，哦，是啊。Oh, so. 它的官网跟 Facebook 有非常非常非常多的照片，要稍微提供一些给大家看，应该很,很可爱，大家一定要上去看看。对啊
1: 。还、哎、有，我们今天的 Q&A 时间，我们要来问问看，刚到美国职业的美国兽医师 j o s 先生有什么新的？ Hi 分呃新的心路历程，或者是什么新的心得要跟大家分享
0: ？就其实差还差蛮多的耶，因为像美国疫情之后，嗯，我们医院几乎就不会跟医生拿，医生就不太会在诊间跟主人对话到，到所有的动物都是直接带到后面来，到那个治疗室。哦、oh. ，对，就是助理会跟主人讲完要做什么事情，然后我们会带到后面来，然后我做我的检查，嗯、oh. ，然后我的建议推进，想要验血啦、拍 X 光啦、做什么检查，嗯，然后都确定好之后，助理会再回去前面或是打电话跟主人讲，因为主人大部分都会回家上班啦，嗯、回家或
1: 是去场班，就是这边这边的他们就是 drop off， 对，就是会留宠物在这边，然后下班再来带这样子，对对,對、就是，上班的路上先送宠物去，对，然后跟你们讲什么症状，然后就离开。才去上班，然后下班再回来接宠物，这样子。对，大部分都是这
0: 样。然后中间有什么状况要讨论啊、嗯，然后想要做什么检查啊，助理都会用电
1: 话跟主人沟通。这一点就跟台湾非常不一样吧？台湾通常都是陪在旁边、嗯，就像呃大人带小孩去看医生一样，就是、不可能离开的。
0: 美国疫情前也是这样子啊、嗯，这个是疫情后变得这样
1: 子哦，就是减少接触。对啊，因
0: 为美国疫情严重的时候，那段时间是完全不能看主人的。嗯哼，就是可能在门口。把动物放下来之后，所以连助理也
1: 都不会碰到主人了，就只有
0: 助理会碰到主人哦哦哦哦哦因为一定要有人要接狗所以医生是完全不会碰到主人、嗯，然后就是沿用到现在，我们还是不会碰到主人，嗯、然后全部都是透过电话，对啊，然后因为美国助理的阶级分很多嘛，所以有专业的呃技师，嗯，就一两。我们的上一
1: 上一次的专访，呃，专访你本人的时候講，讲过这边有很多不同的那个呃。助理的角色，对对对对对,對,對，所以有分技术性的對對對，对，然后有一般助理、嗯
0: ，对啊，所以像我上班的时候，我可能会配三个到四个，嗯，就是辅助人员呢，可能有两个、三个的 RVT， 就是有执照的护士跟一个助理，嗯，对，所以我可以很迅速的，就是看完一只，然后就换下一只，然后再换下一只，再换下一有点、就是、类似生产线的状况啦。那我处理完第一只动物陪呃。负责那只动物的护士或是助理就会打电话跟主人沟通，那我就直接去看第二只。嗯，然后第二只也会有他搭搭配的助理嘛。嗯，然
1: 后他们做处理完就可以时间到第三只，所以就是一个一直轮回，一直轮回，一直轮回，就是一直看动物，一直看动物，这不是你们兽医师的梦寐以求的事情吗？因为你应该回去上班以来都没看到主人过吧？很少哎、欸，很少，很,很少，很少，很
0: 少，就是有一些特殊状况，我会需要跟主人对话到，嗯、或是跟主人讲一声。有手术的话，我还是会跟主人照个面啊，讲一声话嗯。
1: 嗯，
0: 对啊。但是，假如他只是一般健检啊，或是一般比较小的检查的话，我主要不太是不太会出面
1: ，因为我们访问过这么多的兽医来宾，大家。很多共同一致的想法就是，诶、欸，在兽医这个圈子最难的是面对人，这件事情,这事情。对啊，所以你现在的状态其实是无敌状态，对对
0: 对，不会说一堆住 so, 一堆原同工，那个什么同那个、什么同事啊
1: 。可是同事通常还好啊，通常会遇到，就像是我以服，务，虽然说你们不是服役啊，但以服务业来讲。就是最怕遇到的就是客人 ，OK， 之类的、okay. 就是麻烦的事情。可是你就避免到这一切，会下面有很多的手下来帮你阻挡。
0: <笑>就是我们医院的柜台很强，嗯，他们会帮我们就是
1: 挡掉一些、嗯，就是那叫什么减伤分级，然后跟问题的解决跟处理，就是对最基本的问题都帮你们解决了。對對對,对对对对对。所以这就是我们之前有跟那个兽医助理还有柜台聊天的经验，也是意思是一样。柜台其实是。不是大家想象中只是接电话这么简单，他其实是呃可能要非常要呃知识非常充分，然后才可以去 handle 所有一切的疑难杂症。对，然后因为他挡掉了这些疑难杂症，那就导致后面就不会遇到这么多狗屁叨糟的事情。对，所以其实柜台很重要，然后再来就是助理的。呃的职能训练很重要，像因为你们有专业的呃执照的助理，对，所以就可以减轻兽医师的负担，然后让整个看诊过程更好很多技术性的东
0: 西我们都不用做，像什么抽血啦、p 拍 X 光啦那些我都不用亲自做。那個、但之前在台湾
1: 是都要亲自做的嘛，因为台湾的没有就是执还没有执照这个这个这个这个助理的对的制度對，所以就必须是一定要兽医师亲手做，所以其实差别差别应该是蛮多的。对对，
0: 而且。呃，而且在这边看的动物差很多哎、欸，在台湾我那时候服务的医院大概有七八成都是猫，嗯，对，然后剩下都是小型犬、大型犬、中大型犬可，可应该说大型犬只占大概几 percent 而已。可是我现在在美国就是几乎九成都是大狗，哦、我永远都跪在地上，我的膝盖都要烂掉。<笑>所以
1: 你不是说你要买护膝吗？
0: 对，我其实还蛮
1: 想要买护膝。你应该要买护膝的、啊。我之
0: 前在美国工作的时候就有想过要买护膝，然后想要买那种薄薄的，让外面看不出来那种护膝。因为我 always 跪在地
1: 上，永远跪在地上，哦、就,就是买那种运动型的护膝啊，就是那种是御呃什么保护膝盖的那种，而不是真的护膝的护膝。
0: 对对，其实可以啊，因为我一直跪在地上。怪你每天一直
1: 在下跪。对啊，我好累哦。可是美国好啊，好像是不是真的是大狗比较多？在路上是不是也是大狗比较？比多,多？对啊，都都都几乎是大狗，很少
0: 猫，非常非常少，然后小型犬也很少。所以大狗大概是哪些品种？比特混出来的呃混种狗最多、嗯、对，所以看起来就是方方的头、嗯、对，然后呃狼群也很多，我们这家医院狼群很多、嗯，然后看到还有很多那个德国狼群也很多，大部分都是米克斯啊，就是比特米克斯或
1: 者是德国狼群米克斯、嗯，对，这种最多。所以是因为地域性的关系嘛，就是因为地大、啊，所以大家都想养大对啊，对啊，对啊，嗯、因
0: 为台湾都是公寓生活、啊，公寓生活就
1: 只能养猫养小型犬啊。所以这边比较少时尚配件，就是贵宾类啊，或者是马尔济斯,<笑>斯。马尔济斯，
0: 哎，对我来这还没看到马尔斯哎、欸
1: ，啊，这边很
0: 多吉娃娃，因为吉娃娃是墨西哥的狗嘛，然后加州离墨西哥很近啊，对，所以这边还蛮流行墨
1: 西那个不是，这边还蛮流行吉娃娃的、嗯、啊，对，所以所以就是吉娃娃小型犬比较常看到的是吉娃娃，对。那有猫吗？很少哎、欸。所以美国不
0: 爱养。我們我们前几天看到一只英国短毛猫、嗯，然后我注意说，哇，这我三五年来第一次看到英国短毛猫，也太少见了嘛。那
1: 你没有拨头法说，呃、啊，这我专长<笑>我，我在台湾每天都要看到英国短毛猫，对，呃，差很多、嗯、所以这样子，呃、整体来讲，就是在美国工作开心吗？还不错
0: 啊，還不错而且因为美国不能买卖宠物，不，应该说加州不能买卖宠
1: 物啊、嗯，所以我很就是还蛮喜欢这件事情的。所以这边这些需要养宠物只能领养，只能领养，加州只能领养、嗯，不能买卖。之后有机会你再去参观一下那个就是这边的收容所，然后给我们看看收容所的呃里面跟台湾有什么不一样啊，或者是收容所里面有哪些品种呃哪些。可爱的呃狗狗们，啊、就是应该都是米克斯，可是我一直说，就是我想要好奇，就是美国跟台湾的米克斯有什么不一样？我应
0: 该会回去我之前兽医学校念书的时候的实习的收容所嗯，这离我现在住的地方不远
1: ，嗯，对，所以之后就是大家敬请期待，我们应该会一些 po 文，如果可以做出呃嗯参观出什么心得的话，我们再来做一集；<笑>但如果没什么心得，<笑>可能就是会这、就是、就,就是发文啊，或者是就是在节目的其中一个部分跟大家分享。对，大家期待哦。今天的品种时间，我们要介绍的是黄金猎犬，对吗？对，我们终于要讲黄金猎犬。之前我们介绍过介绍过拉布拉多，那他们是同一系列的吗？他们都是巡回犬或是拾猎犬，都是 retriever 类的，就是很爱去抓东西回来、丢东西，他会捡回来的那一种。对
0: 对对,對，然后他们有。某一种程度上的血缘关系，请让我娓娓道来，好，可以
1: 吗？请说。
0: 好，反正 Golden Retriever 黄金的犬嘛，它也是一个人见人爱的品种，然后在西方社会非常常见，在美国也是很常见，然后它几乎啊每年都是人气前三名。那第一名永远都是拉布拉多啦，最近是三十一
1: 年来都是拉布拉多了第一名，三十一年来都是拉布拉多第一名，對人
0: 对，是美国那个。可以刚刚说路上
1: 常见的犬不是拉布拉多啊？
0: 路上常见犬，可是它是整个美国啊，我只看得到哪家、啊？ Oh, 对 ，A K C 就是美国训犬协会，他们做的是整个美国的资料嘛啊， oh. 他们说三十一年来第一名 always 是拉布拉多
1: 。好，再提醒一下，我之前都分不出来。那拉布拉布多是短毛，然后长毛是黄金猎犬，对吗
0: ？对，你好厉害，你终于我已经记住了，就是他们两个录音录一年半，你终于记得了
1: 。他们两个就长差不多啊，然后所以我永远都分不都、就是那个毛色也差不多吧。呃，
0: 黄金猎犬比较黄红一点，然后拉布拉多比较 creamy，、哦、比较好啦，我色弱
1: 啦，反正我觉得差不多，反正就是用毛来分啦，就是一个长毛，一个短毛，长毛就是黄金猎犬，短毛就是拉布拉多。好，先继续。
0: 好，然那讲一下它的历史好了。诶、欸，黄金猎犬的历史，它其实来自于苏格兰，然后它在十九世纪的时候，是由一个叫做 Dudley Majori Banks 的英国贵族培育出来的，然后他。非常非常具细靡遗的记载整个培育过程，所以我们现在有非常非常诶清楚明了它的细节。然后他当时的目的啊是想要呃一只适合当地潮湿、容易下雨天气的狗狗。然后那那边的地地形又是高高低低起伏，很多山坡地、嗯，对，需要一个适合这样子的猎犬。嗯，那他首先用了一种失猎犬，叫做 Flat Coated Retrievers， 的中文是平毛失猎犬为开头。那只狗狗叫 n o s e n O U S n o s e 然后它是一个非常罕见的黄色的皮毛斯猎犬，因为正常都是黑色的、嗯、然后它在1868年的时候，把 n o s e 跟另外一只叫做 Bail 的 Tweed Water Spaniels， 呃，特威德西班牙猎犬交配啊、嗯。然后这个特威德西班牙猎犬现在已经灭绝了、啊、反正 n o s e 对已经绝种了。反正 n o s e 跟 Bail 生下来的宝宝。之后再陆陆续续跟 Irish Setter 就是爱爱尔兰雪大犬，然后跟拉布拉多，然后跟 Border 就是寻血猎犬交配，然后渐渐渐渐培育出黄金猎犬、嗯
1: 。哦，所以拉布拉多前面呃就是出现在他之前很多哎、欸，因为他是他配其中有他的血缘、啊、血血血血缘在里面的对。
0: 拉布拉多，我们之前在26六集 EP 2 6时候介绍过它、嗯，然后它是在加拿大的一个蛮古老的犬种啊、嗯，对，所以呃 ，Golden Retriever 就是黄金猎犬，其实是比较新的品种，它是19世纪才出现的品种，所以是借用了一点拉布拉多的血
1: 缘，所以以鸡生蛋，蛋生鸡的原则，其实是黄金猎犬像拉布拉多，而不是拉布拉多像黄金猎犬，对对对对对对，了解，没错。
0: 对、啊、然后他整个族谱都有、欸，哎，所以大家有兴趣可以去 Wikipedia 看一下黄金猎犬的族谱。会
1: 真的有人有兴趣吗？我超有兴
0: 趣，我在做这个功课的时候，哇塞，他竟然有族谱，哎，我这也太夸张了吧！但我是说，他
1: 真的，大家真的却想要知道他的第几代是什么？就我只，我有
0: 跟大家说，第一代就是 n o s 跟 b a l e 然后他陆陆续续,续有什么 n o s 2啊，那是什么、啊？哦，所以你的意思是，族
1: 谱不只是品种，它是有名字的，就是什么、就是、当初在伊丽莎白一四二四三四这样
0: 子。这、就是当初他在制造。黄金猎犬制造培育黄金猎犬的时候，一开始最起头的呃、嗯、的那个呃祖谱啊、嗯，对，后续当然就就所以现在已经第
1: 三千七百九十八代已经分不出来，但是前面的几代是有有记录的。對對對對在
0: 制造这个又在我又想制造，在培育这只狗狗的过
1: 程的前期，它是有有记录的。我刚刚本想要在最后问你，我觉得我现在可以问你什么？你现在到美国职业之后，中文是不是变烂了？你会不会觉得跟我？我觉得我中文、
0: 英文都很烂哎、欸，怎么办？<笑>我在中，我在医院讲话都会英文卡卡，那我回到家跟室友讲中文，或是我们现在录音讲中文，我也觉得好卡。我不知道大家有没有听到，有没有觉得我今天这一集整个很卡？因
1: 为我觉得我的中文变弱了，才几个礼拜而已，中文就坏掉了，真的哎、欸。因为就是那你这样子哦，这样子卡的，所以你以后会中文、英文都很好。因为中文有录音练我、哦、中文、英文本来都很好啊，<笑>然后我一直会会更好，然后英文是在在在,在上班的时候要一直讲、一直讲、直讲，整天的。那个 nonstop 的，对，啊、真的好，希望你中文、英文都可以变好哦。希望，会希望。<笑>你刚刚不是说你变好，其实也没有很好。就我<笑>好，回到黃 anyway 黄金黄猎犬
0: 。那外形呢？黄金猎犬的外形，它是偏中大型的犬，它其实不是真的大型的犬，因为真的大型的犬可能是呃，像我们之前介介绍过的伯恩山猎犬，就是 b u r m e s e Mountain Dog。这才是边比较真的是大型犬，所以它是黄色犬，比较是中大型，然后它的身高大概五十到六十公分高，体重大概二十五到三十五公斤，然后它的颜色啊，主要是呃金色、红、呃、金黄色、金红色系列为主，然后有一些呃奶油色，然后它的毛是中长毛，然后是双层的、哦，嗯，它的内层是短的，然后外层是长的，哎，内外层的颜色一样吗？都一样，然、嗯、后、哦、都,都是类似，就是。不会变色，它一只狗不会有两三个颜色，它就是金黄色或者色、哦、两层毛的用意是什么？呃，一层是保暖，一层是防水哦。它外层是防水，哦、高级
1: 哦，是那个 g o t e x 的概念
0: ，对，很专业。<笑>然后它的个性啊，大家对。黄金猎犬的个性应该了落指掌，聪明又好训练，对，非常聪明，然后非常会听指令，所以很好
1: 训。因为很多服务犬都是就是导盲犬或什么的，好像都会用黄金猎犬或拉布拉多嘛对。对，主要是拉布拉多
0: 、啊嗯，然后黄金猎犬辅助。对，嗯、然后它个性非常的温和，然后很忠诚啊，非常非常冷静，然后非常非常的喜欢人类
1: ，就很爱跟人玩啊，很可爱啊。然后跟
0: 小孩啦、啊，跟其他动物都相处的非常好啊。那、嗯、是个无法看门的犬种，因为太亲人了嘛。对<笑>对，因為太亲人，<笑>所以就
1: 是。是，只要是小偷竟然他不会叫他，他会跟他玩这样子。对
0: 对对，所以小偷可以偷得很爽、哦
1: 。对，所以就是不能养哎
0: 、欸。为什么不能养、就是？就是如果要
1: 防小偷的话，就是农庄或者是什么、哦啊啊、呃，就是有经济作物啊，然后想要看门就不能养。他不能当看门狗，对、嗯，他就只是一个陪伴犬。这样也好啦。看门狗通常有的时候在乡下会很可怜，就被一直拴在一个铁笼。对啊，很可怜的、欸。还好他不能看门。对。<笑>好，那健康的部分呢？
0: 它的问题其实跟拉布拉多差不多，主要就是三个。第一个就是犬的髋关节容易发育不良，然后英文是 canine hip dysplasia。那这是什么状况呢？就是呃，狗狗的骨盆呢有一个圆形的凹槽，嗯，然后再加上大腿骨有一个圆形的头。会组成髋关节，其实人类也是啊，我们的髋关节是这样来的、嗯。然后在成长的时候啊，这骨盆的凹槽跟大腿骨的那个头要同步生长，嗯、凹槽才能够完全的包覆那个大腿骨，嗯，那会出现髋关节发育不良，就是因为他们这两个部分没有同步生长，然后导致这个髋关节松松的，然后长到后会容易出现退化性关节炎，嗯，那出现的症状是什么呢？其实，呃，髋关节发育不良其实从小就开始了，但是症状要等关节炎。之后才会有症状，嗯，那可能要等好几年、好几个月才会出现症状、嗯。那他们可能会出现后脚容易跛脚啦、软脚啦，容易打滑啦，容易痛啦，突然愿意不愿意上下楼梯啦，或是趴下去，或是站起来的时候会有困难，嗯，所、就、以、是、他在我们在年轻的时候就可以带狗狗去给兽医师做评估，对，看有没有呃髋关节发育不良的问题，让它提早发现、提早治疗、预防，哎、欸，预防恶化
1: 。这、就是我记得是。中大型狗都常常会有的，中大型犬还
0: 蛮容易的，可是拉布拉多黄金是比较容易常见到的。啊、对、啊，那治疗部分、嗯、饮食一定要均衡，对，就是它千万不能吃小型犬的饲料，尤其是在成长阶段，嗯，对，因为那个钙磷比，呃，会有一些状况，嗯，就是大型犬的需求跟小型犬的需求是完全不一样的，嗯、所以千万不要喂小型犬吃大型犬的狗。饲料，嗯，然后也反殖也不要喂大型犬吃小型犬的饲料，嗯，对啊，然后也不要乱吃营养品，然后在黄金的犬三四个月大以前尽量不要上下楼梯，嗯，对啊，然后看呃关节的严重程度，有的时候可以吃消炎药啦，吃关节保养品啊，然后有的时候也可以做复健，那严重的话可能是需要手术或是复健的
1: 。所以如果从小，因为你刚刚讲它是关节发育不良造成的，所以如果从小都吃的。正确的话，会不会减少这样子的事情况发生
0: ？多多少少会有帮助，可是这个跟基因也有很大的关系
1: 。哦，就是反正它就是天生容易得这样子的。对，然
0: 后就是培育在繁殖的厂商、嗯、商家也要有嗯良心一点、嗯，就是不要把两只髋关觉得有问题的狗狗拿来做
1: 交配。哦，所以它其实就是基因尾。最重要的因素，对对,对
0: ,对,对，然后像呃，因为他常常被拿来当导盲犬嘛，所以呃，我们常见的一些导盲犬的协会，他们在培育黄金跟拉拉的时候，都会先审核，就是这两只爸妈，他的髋关节都没有问题，一些常见的基因疾病他们都没有，才去做培育，嗯、所以培育出来下一代才不会有这些基因缺陷上的疾病。嗯。啊，然后另外一个疾病是类似的状况，它叫做犬肘关节发育不良，就是 K9 e l b o w d i s p l a c e m e n t 那其实状况一样啊，就是肘关节的发育速度没有同步，造成问题，它可能会出现小碎片啊，或者是生长不完全，然后长期也是会出现退化性关节炎的、嗯。所以症状啊，治疗其实都类似，症状就是摸手肘会痛，然后会肿、会发热、嗯，然后它手肘弯曲的程度会减少，然后可能走路看起来很僵硬，对啊，然后也是主要靠手术跟附件。然后第三个问题是，所有大型犬都会有问题，叫做胃扩张扭转。嗯，我们之前找杜医师来聊手术外科的时候，已经有讨论过了。然后就
1: 大型犬都会
0: 对，这主要跟基因没有关系，跟体型是有比较大的关系。它比较容易发生在大型跟深胸型的狗狗，像是什么棕狮啦、黄金拉拉啦,啦、呃德国猎犬啦、哈士奇啊，都比较容易发生。那它发生的状况就是胃会先满满,满满满的充满的都是空气。然后就发生扭转翻转的状况，对，那这样子的状况发生之后，整个血啊，因为会回不去心脏，因为它把整个血管给堵住了，嗯、跟因为扭转嘛，它把它整个塞住了，所以血都卡在腹腔，那心脏就没有血打到全身、啊，那就会出现急性的低血量休克，那没有立刻治疗的话会，会是会致命的，嗯，对啊，所以要立刻呃降低胃里面的压力，让血流可以回到心脏，然后手术。那手术结束其实不代表危险期过了，那手术期手术完之后还是要住院一段时间，嗯，对啊。然后预防的方法就是主要就是不要一次喂太多，然后也不要一天只喂一餐，他们会暴饮暴食，很容易有胃翻转扭转，对啊，然后喂食的时候以少量多餐为原则，吃饱后也不要太激动的运动，然后喝水喝太快喝太多也不好。然后这一类狗狗就大型的跟深凶型的狗狗，可以在年轻的时候动手术把胃固定住，未来才不会发生胃翻转扭转
1: 。所以是可以预防性手术的
0: ，就是把呃胃固定在腹壁上
1: ，就不会发生，还是比较不会发
0: 生。就基本上就不会发生、哦，手术做，所以是可以的。对对对，哦、就固定住胃，就胃就不会转了
1: 。那、啊、如果没有做做手术的话，要知道怎么知道它有这样子的状态了，要赶快就医了
0: 。呃，通常主人可以观察，这这个最常发生在半夜，
1: 嗯，
0: 就是吃完晚餐后，嗯，然后吃完晚餐后因为主人在家嘛，然后主人可能就胃比较多一点，然后又吃完饭又开始跟主人玩，然后过得很嗨，然后突然出现呕吐。不见得吐得出东西来啊，可他就是干呕、呕吐，然后肚子会越来越大、越来越大，越氣会胀气，会胀气，会变得很大、嗯。然后他们突然变得很喘，然后坐立难安，然后会突然变得很虚弱。哦，对，所以这个时候就是出现状况了，然后就赶快带他去医生
1: ，去赶快去看医生。所以这是会致命的，会致命啊、嗯！所以要大家要注意，如果养到大,大型犬或者是像拉布拉多、黄金猎犬这么可爱的品种的时候，要记得注意吃饱之后的状态有没有变化。对、嗯、那希望。呃，大家就是这个品种其实很热门，但我们就是就跟拉布拉多一样，就是很热门的品种之一。然后我们现在才介绍它，就是呃，送给大家，就是我们回归后的第一集黄金猎犬。<笑>我
0: 要讲个题外话，嗯，我每次在做每一集的时候，都会在那个那个内容里面贴。动物的照片、嗯，就让 Hugh 知道这个品种长这个样子。这
1: 种不用贴啊。这是我第一
0: 次没有贴，因为黄金猎犬，<笑>他终于认识黄金，他终于、欸、有的都有一个品种在。有的我真的没
1: 听过，我就不知道它长怎样，我没有办法想象跟你聊天，所以我必须要知道照片。嗯、可是黄金猎犬、拉布拉多这种就是太 popular， 耳熟能想，即使是什么马尔济斯吉，呃，跟那个什么贵宾还是什么吉娃娃，我可能都要就是稍微看一下才知道，因为我只记得他们那些品种有的就是绑。就就，可是我不确定谁是谁。可是像黄金猎犬跟拉布拉多，现在已经知道长毛跟短毛，就可以知道他们大概长怎样，所以就不需要特别的跟我讲说他长怎样这样子。对，反正就我就是路人嘛，所以我就是有这个权利要求，我就要先看照片。<笑>那希望就是大家跟我一样的路人，可以跟着我一起成长。像我这样一年多来，就是也是认识了蛮多的品种动物啊，或者各种呃饲养上要注意的事情啊，或者是各种基础的知识。那也就是我们这个频道成立的宗旨，希望大家可以继续支持我们，然后继续呃收听下去。我们每个礼拜都还是会继续更新，然后会有希望有新的呃不一样的火花不。样的访谈出现，让大家带来新的知识。那今天的节目就到这边喽，我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。